0: Una vez más con ustedes desde Tenerife para tener una nueva sesión de este programa El Dios de Cada Día en la radio de María, en la radio de la Virgen. Estamos en tiempos de mentiras, en tiempos de, de dobles verdades, de falta de transparencia, sobre todo después de salir de esta pandemia tan difícil o al menos estar intentando salir. Y recuerdo entonces un pensamiento que una vez escuché, en relación con las caretas, las mentiras, las falsedades, que me gustaría compartir con ustedes. Para que pueda alcanzar un poco más de profundidad y sentir así que mi vida vale la pena, es necesario que reconozca mis falsedades y renuncie a ellas. La verdad nos hace libres, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Esa verdad incluye la mía, mi realidad, mi identidad, mis verdaderos intereses, quién soy y para qué vivo, qué pretendo. Si yo oculto y disfrazo mi verdad y aparento ser lo que no soy, entonces me quedaré en la superficialidad y no podré llegar a lo profundo. San Agustín decía que me conozca, Señor, para que te conozca. Ocultando nuestra realidad no podemos encontrarnos tampoco con Dios, porque estaremos presentándole a Dios una apariencia. ¿Por qué no tratar de ser nosotros mismos, al menos en la oración?, Nada mejor que estar ante Dios tal como somos, con nuestras intenciones reales, nuestras miserias, nuestros deseos, sin pretender engañarlo ni esconder nuestra verdad. ¿Qué caretas hay en mi vida? Nuestra vida en sociedad está llena de máscaras, de caretas, de barnices, de adornos, de disimulos. Tanto nos acostumbramos a presentar una imagen que llega un momento en que ya no sabemos quiénes somos nosotros mismos en realidad. Cuando nos descuidamos, comenzamos a fabricar alguna máscara para evitar los cambios más profundos o porque no nos atrevemos a ser nosotros mismos. ¿Cuáles son las posibles máscaras que tenemos que entregar al Espíritu Santo para que Él las destruya? Puede ser la máscara o la careta de la fuerza que nosotros creamos para esconder nuestra fragilidad en lugar de ...de tratar de fortalecernos por dentro con el poder del espíritu. Esta careta nos lleva a mostrarnos agresivos, rebeldes, autoritarios, ambiciosos... ...pero en realidad estamos ocultando nuestros miedos, nuestras inseguridades... ...que siguen haciéndonos daño por dentro. Otra máscara, otra careta puede ser la de la bondad, porque nos gusta que digan que somos buenos y humildes, no toleramos que piensen que somos egoístas u orgullosos. Entonces, para aparentar bondad, nunca decimos que no, siempre hacemos lo que los demás nos piden, nunca discutimos, pero en el fondo del corazón sufrimos una gran violencia porque todo eso no es auténtico. En cambio, el Espíritu Santo ...nos transforma para que nos atrevamos a ser respetuosos y amables... ...y al mismo tiempo auténticos y sinceros... ...sin pretender dar más de lo que podemos... ...ni esconder nuestras verdaderas convicciones. Otra máscara muy común es la de la serenidad... ...como si fuéramos personas imperturbables... ...que no nos molestamos ni nos enojamos por nada... ...pero la procesión va por dentro... Y esa ira reprimida termina quemándonos y enfermándonos. El Espíritu Santo nos enseña a expresar lo que sentimos sin agredir a los demás. Nunca lograremos el verdadero amor que necesitamos vendiéndonos a los demás. Tratando de hacer todo lo que esperan de nosotros para que nos quieran. Violentándonos por dentro y tratando de ser lo que no somos. Si renunciamos a ser nosotros mismos... Ellos no amarán nuestro ser real, amarán solo esa máscara, esa apariencia que hemos fabricado. No seamos injustos con nosotros mismos y con Dios. Seamos lo que tenemos que ser, nuestro verdadero ser, el que Dios ha creado. Es cierto que tendremos que cultivarnos, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Por eso es mejor entregarnos al amor del Espíritu Santo. Cualquier amor verdadero no es más que un reflejo del Espíritu Santo que es amor sin límites y es un amor que me quiere como soy y que espera que sea yo mismo. Cuando él me toca por dentro para embellecerme lo hace respetando esa identidad que él ama. Pidámosle entonces que destruya nuestra máscara y haga brillar nuestra realidad más bella. En nuestra vida solemos también tener dobleces, distracciones que nos engañan tanto. Para liberarnos verdaderamente de esa necesidad de cuidar la imagen, debemos llegar a reconocer las heridas interiores que no nos permiten estar en paz con nosotros mismos y los refugios que nos hemos inventado para protegernos de la vida. Entre tantas mentiras que fabricamos para resguardarnos están los engaños nos engañamos a nosotros mismos cuando escapamos de nuestra realidad, distrayéndonos con miles de cosas. Es la mentira de la dispersión. Pretendemos creer que estar distraídos todo el día nos asegura algún futuro cuando, en realidad, nos vuelve cada vez más vacíos y prepara un futuro lleno de insatisfacción. Los que viven distraídos se esconden en el trabajo o en el esparcimiento. Pretenden tapar su vacío con el hacer con los objetivos y con los logros, cuando terminan de trabajar, necesitan inmediatamente otra distracción, algo que les permita sentirse bien para encontrarse con ellos mismos. Si sienten algún malestar interior, buscan alguna técnica que lo disimule, ejercicios de relajación, gimnasia, aromaterapia, música o cualquier otro recurso, que solo llega a la superficie de la persona, no se dan cuenta de que la raíz de ese malestar es el vacío profundo que grita y se hace sentir de una forma o de otra. Escapar de esa realidad con remedios fáciles, tarde o temprano, nos hará sentir que todo es desabrido. Reaparecerá la nostalgia, una pena escondida, una inquietud sin nombre, un desasosiego una angustia o congoja que se acentúa en los momentos de soledad. A todo eso pretendemos llamarlo aburrimiento, gran mentira. Es mucho más que eso. Parece más sencillo llamarlo aburrimiento porque las distracciones nos ayudan a ocultarlo rápidamente de nuevo. Salir de compras, mirar la televisión, navegar en internet, practicar un deporte, hacer algo de comer etc. Pero ninguna distracción lo sana, sino que lo esconde, como quien niega que tiene un cáncer dando lugar a que siga carcomiendo su organismo. Solo enfrentando la causa profunda de esa congoja podremos llenar de vida a nuestro ser. Si pensamos que todavía nos queda tiempo para eso, y lo postergamos para más adelante. Si no queremos emprender la transformación, nos estamos preparando un futuro muy duro, porque a medida que nuestro cuerpo pierda juventud y muchas cosas se nos vayan acabando, más amargo se nos volverá ese vacío y más difícil será el aprendizaje de la sabiduría. También nos engañamos creyendo que, encerrándonos en nosotros mismos, vamos a obtener un poco de paz, cuando en realidad lo que hay en nosotros mismos es insatisfacción, egoísmo y tristeza profunda. Por eso, cuando nos buscamos demasiado a nosotros mismos, probamos algo desagradable. Mejor es curar todo lo que no nos deja amar y ser amados. Y entonces sí, encontraremos paz. Más que cerrar la conciencia en un pequeño mundo es mejor ampliarla y ser capaces de aprender algo de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos toca sufrir, de todo lo que la vida nos presente. A menudo preferimos vivir con esos engaños que nos inventamos en lugar de entrar con empeño y un poco de sacrificio por el verdadero camino, el del amor, la entrega, la generosidad, la compasión, el servicio, la unidad, la amable sinceridad. Dejamos un momento de descanso para rumiar alguna de estas ideas escuchando una hermosa canción titulada «Deberías abandonar todo por la verdad». Ciudades, en tu camino a la verdad más sufrimiento haces topar Podemos tener una tentación, mis queridos amigos, de odiar todo lo que está detrás de la careta, de nuestra propia careta, de nuestra propia máscara. Si mirándome a mí mismo con sinceridad descubro mucha falsedad, egoísmo o tristeza, no vale la pena odiarnos, porque cada uno de nosotros es infinitamente amado por Dios. Cuando nos miramos por dentro, observamos y no nos gustamos, podemos pedirle a Dios que nos regale un corazón nuevo. Si nos acercamos a Él, cada día para pedírselo y vamos intentando cambiar nuestra intención y actitud, podremos adquirir la profundidad de la vida. Dios mismo lo ha prometido a los que en Él se confían. No se acuerden de lo pasado ni de lo antiguo. Ahora yo lo hago nuevo, dice el Señor en Isaías 43. Les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice el Señor en Ezequiel 36. Por más profunda que nos parezca nuestra miseria, allí puede penetrar la fuerza restauradora de Dios derramando luz y vida nueva. Por eso, lo mejor es rogarle con insistencia, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, tal como dice el Salmo 51 solo así podremos estar cómodos con nosotros mismos, entrar en lo más hondo del corazón y encontrar allí amor, verdad, esperanza, alegría y verdadera paz. Entonces, cómodos con nosotros mismos, ya no necesitaremos fingir, presentar una máscara a los demás ni ocultar nuestra realidad. La verdad siempre es lo mejor alcanzar un nivel de autoconciencia serena que nos permita avanzar en el camino de la sabiduría real no es una introspección permanente que nos convierte en seres ensimismados y oscos. Es una autoconciencia que alcanzamos cuando nos miramos con el amor de Dios y permitimos que su amor nos impulse llenos de esperanza a un cambio verdadero. Esta mirada nos abre a la vida y a los demás, no nos encierra en nosotros mismos. Por eso les propongo un camino para sanar lo que está detrás de mi máscara, de mi careta. Te propongo que te hagas algunas preguntas. ¿Qué es lo que no me gusta de mi ser? ¿Qué parte de mi vida se siente perdida? ¿Qué es lo que trato de ocultar a los ojos de los demás? ¿Qué es lo que me cuesta reconocer de mi propio ser? Eso que ni siquiera me gusta recordar qué preguntas tan interesantes para estos días ya que empiezan las vacaciones para buscar ratos de soledad y de silencio y hacernos esas preguntas que son preguntas fundamentales que tienen que ver con nuestra propia felicidad. El primer paso es responder con sencillez y total sinceridad estas preguntas. Entonces uno puede reconocer eso que duele, mirarlo de frente, así poco a poco llega a aceptarlo como parte de su vida y puede conversar con Dios sobre eso. Si conversando con Dios realmente puedes decirle que quisieras liberarte de eso, entonces ya has comenzado el camino de la liberación. Debes, no obstante, seguir pidiéndoselo cada día e intentar dar pequeños pasos para cambiar. Se trata de ejercitar lo que sería la virtud opuesta a eso que te desagrada no te desanimes. Si vuelves a caer, si por cada paso das uno para atrás, eso sucederá hasta que te convenzas de que es mejor vivir de una nueva manera y estés cómodo con esa nueva vida. Para motivarte a dar esos pasos, es bueno que te preguntes con sinceridad, ¿qué es lo que quiero hacer crecer en mí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué estilo de vida quiero alcanzar? pero también es indispensable pedirle luz a Dios para que Él nos ayude a reconocer lo que debemos ser para sentir que hemos alcanzado la profundidad. Porque a veces lo que queremos es imitar a otros y entonces seguiremos creando máscaras. Cada uno tiene que ser lo que está llamado a ser, lo que responde al proyecto de Dios. Nadie sabe mejor que Dios lo que cada uno de nosotros tiene que llegar a ser. Esa identidad única, irrepetible, que nadie puede copiar, por eso es muy sano detenerse a pedirle a Dios la luz para ver quién es uno y quién debe llegar a ser en realidad. A ti levanto mi alma, Dios mío. En ti confío que no sea confundido. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame que tú eres el Dios de mi salvación. Rezamos con el Salmo 25. Así, en una amorosa y confiada intimidad con Dios, nuestro vacío interior se va llenando con lo único que de verdad lo sana, el amor. Ese hueco vacío que tenemos adentro, esa profunda soledad enferma que suele manifestarse con un nudo en la garganta, solo se calma con el amor, dejándonos amar por Dios e intentando amar a los demás cada día. En cambio, si optamos por vivir superficialmente, pensando solo en nuestra comodidad y buscando permanentemente distracciones engañosas, la vida misma nos golpeará para que reaccionemos. Las cosas que nos pasen, las renuncias que tengamos que realizar, nos obligarán a enfrentar el vacío interior. Un dolor profundo de una pérdida cualquiera nos llevará a preguntarnos por el sentido de nuestra vida. No es que Dios nos castigue para que aprendamos, es la vida misma que está llena de pérdidas, porque todo pasa, todo se acaba y cuando perdemos una seguridad que nos permitía aferrarnos a algo, entonces no nos queda más que preguntarnos para qué vivimos. Si transcurre un tiempo largo sin que nos suceda nada muy duro, entonces la angustia aflorará igual, aunque de un modo difuso sin que entendamos lo que nos ocurre. Una situación difícil nos obliga a pasar por un proceso que nos madura y nos modela por dentro. Es preciso que todavía por un tiempo sean afligidos con diversas pruebas a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado en el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1. En ese sentido, los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que se nos va a manifestar, nos dice San Pablo en Romanos 8. Por algo dice el Evangelio, felices los afligidos porque desde el dolor que nos toque sufrir, Dios nos consuela y saca un bien para nuestra vida, utilizándolo como instrumento para nuestra liberación, para que entremos en la profundidad. Si nosotros emprendemos libremente ese camino de profundización y enfrentamos nuestras mentiras y engaños a tiempo, entonces, cuando nos toque enfrentar momentos difíciles, porque no necesitaremos tanto dolor para madurar. No nos olvidemos el valor inmenso de los pequeños pasos, porque para liberarnos no basta la oración si no la acompañamos con alguna pequeña cooperación de nuestra parte. Dios no espera grandes cosas, sino pequeños pasos pero sinceros. Cuando sentimos que nuestra vida es algo mediocre, a veces nos surge el deseo de hacer algo grande, llamativo, extraordinario y envidiamos a las personas que se destacan. Nuevamente sin darnos cuenta, nos fijamos más en la apariencia, nos dejamos dominar por el deseo de deslumbrar en lugar de afrontar los cambios que debemos realizar. Por eso, como no nos sentimos capaces de cambiar completamente de vida o de dar grandes pasos, optamos por quedarnos cómodos en nuestra mediocridad. Sin embargo, el Espíritu Santo normalmente no quiere ninguna de las dos cosas porque sabe que nosotros cambiamos dando pequeños pasos. Arribamos poco a poco a las cosas grandes a través de cambios pequeños que se van sumando y nos van modificando lentamente no es todo o nada, es poco a poco. Los seres humanos tenemos la tendencia permanente a enclaustrarnos en lo que ya hemos conseguido y a quedarnos cómodos en la normalidad que vivimos. Por eso mismo, un pequeño paso siempre es algo inmenso. Podríamos decir que el Espíritu Santo exulta de gozo infinito cada vez que nosotros damos un pequeño paso. Por ejemplo, cada vez que nos decidimos a pedir perdón por nuestros pecados, cada vez que damos una limosna, cada vez que visitamos a alguien que no se necesita, cada vez que entramos en una iglesia, solo dos minutos a manifestarle algo al Señor. Todo eso que a nosotros nos parece demasiado simple o que no vale mucho, sí que vale. No será todo lo que se puede hacer, pero en este momento es todo porque es lo que podemos hacer. Es como cuando vemos un avión en el cielo, pareciera que avanza lentamente, sin embargo, cada pequeño avance es una distancia mucho mayor. Cuando nosotros percibimos que el avión se mueve unos centímetros, en realidad está adelantando cientos de metros. Lo mismo sucede con los pequeños cambios que efectuamos en nuestra vida. A nosotros nos resultan insignificantes, pero son avances enormes porque nos expulsan de esa mediocridad cómoda en donde estamos instalados. Dejemos, amigos, que el Espíritu Santo nos impulse a dar esos pequeños pasos y no nos resistamos pensando que son insignificantes o inútiles. Así pues, un día más entre nosotros para decirnos a nosotros con toda sinceridad, cuidado con las caretas, con las máscaras, cuidado con las mentiras, cuidado con las falsedades, empezando por nosotros mismos. Buenos días, amigos.